0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer Premiere, nämlich zur Premiere von 651 km oder wir haben noch gar nicht besprochen, wie man es ausspricht, 651 Kilometer, was wir heute zum ersten Mal machen und zwar wir, das bin, wie ihr in der Ankündigung schon gesehen habt, sondern auch noch... Warten auf, Verbindung wird hergestellt. Da ist er. Hi. Auch Michael Roth. Hallo, wie schön, dich zu sehen.
1: Ja, ganz meinerseits. Grüß dich, Katharina.
0: Wir haben gar nicht besprochen, wie man unseren Titel eigentlich ausspricht. 651 km hört sich irgendwie geheimnisvoll an, ne?
1: Ich hätte ich jetzt einfach gesagt 651 Kilometer oder so, oder einfach nur 651. Aber vielleicht, Katharina, sollten wir erstmal aufklären, was es mit den 651 <lacht> Kilometern auch sich hat.
0: Okay, ähm, ich kann das ja mal versuchen. Es ist nicht so schwer. 651 Kilometer ist die Distanz zwischen Berlin und Brüssel. Distanz ähm, beschreibt das vielleicht auch schon ganz gut, äh, denn manchmal herrscht ein bisschen zu viel Distanz. Ähm, und wir beide, warum Berlin und Brüssel? Weil wir beide natürlich glühende, überzeugte und engagierte Europäer und Europäerinnen sind. Habe ich das so richtig beschrieben?
1: Super, aber sicherlich geht es nicht nur um Europa, sondern wir wollen ein Angebot unterbreiten für all diejenigen, die uns kennen, die uns kennenlernen wollen, die Spaß an Politik haben, die neugierig sind, die kritisch sind, die vielleicht auch was lernen wollen. Wir wollen im Übrigen auch was lernen, nämlich von euch. Das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit, euch hier aktiv einzubringen. Und natürlich, Katharina, ist es auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass wir jetzt seit vielen, vielen Monaten in einer Situation sind, die für Politikerinnen und Politiker, aber ich glaube für ganz, ganz viele Menschen schwer erträglich ist. Distanz üben, sich nicht mehr begegnen, jedenfalls nicht physisch. Und das soll der Versuch eines Angebotes sein, ohne dass man sich physisch zu nahe kommt.
0: Genau. Also wir wollen euch ähm, nicht physisch nahe kommen, in dem Sinne, dass ihr uns alles fragen könnt, was ihr wollt, und wir Manches mit euch teilen, was man vielleicht auf anderen Medien nicht tut. Und ehrlich gesagt, ich freue mich auch dich einfach zu sehen, Michael. Und äh, weil wir das eigentlich nicht mehr so häufig tun, seit äh, wir nicht mehr gemeinsam in Berlin sind und du nicht mehr so viel in Brüssel bist wie im letzten halben Jahr. Also das ist die Idee. Ähm, die Idee ist, dass wir alle zwei Wochen online gehen ein bisschen besprechen, was uns so auf der Seele liegt und ein bisschen besprechen, ja, ein bisschen Berlin, ein bisschen Brüssel, aber eben auch alles, was dazwischen liegt. Das war so ein bisschen die, die Idee. Mein wundervoller Mann, der ja Coach ist, sagt immer, die Kunst ist nicht, über die Punkte zu reden oder sie zu erreichen, sondern das, was dazwischen liegt. So, bist du denn überhaupt in Berlin? Oder ich ich wusste, muss jetzt gerade
1: mal über den äh, schlauen Spruch deines Mannes äh, nachdenken, was das mit den Punkten bedeutet. Aber vielleicht solltest du einfach nur sagen, dein Mann kennt sich im Handballbereich. oder wo, Nee, Handball ist es ja gar nicht. Jetzt erklärst mir bitte. <lacht> Basketball. Also wir mögen uns, also Katharina und ich, wir schätzen uns. Wir haben uns sicherlich auch. auch ganz vieles gemein. Aber in Sachen Sport wird es schwierig. Wir sind zwar beides passionierte Läuferinnen und Läufer. Auch darüber können wir gerne mal reden, was wir so tun in diesen Zeiten, um halbwegs fit zu bleiben. Aber ich bin jetzt nicht gerade der große Experte im Hinblick auf Basketball, Handball und was es da noch so alles an schönen, schönen Sportabenden neben dem Fußball gibt. Aber wir können auch gerne mal dazu einen Fortbildungskurs für mich einrichten. Kann nicht schlecht. Absolut. Ja, ähm, Du hast ja schon gefragt eben, äh, Katharina, wo bin ich eigentlich? Ich glaube, ähm, die 651 Kilometer stimmen zumindest heute Abend zwischen uns beiden nicht so ganz, denn ähm, ich bin in schönen Nordhessen, in Bad Hersfeld. Und ich gehe mal davon aus, du bist auch nicht in Brüssel.
0: Nee, das sieht schon alles sehr ja nach Wohnzimmer aus hinter mir und so ist es auch. Ich sitze tatsächlich zum allerersten Mal, dass ich irgendwas live mache auf meiner Couch. Ich habe so die Schnauze voll von diesem Büro von dem von diesem Ich habe auch immer noch in meinem Arbeitszimmer so einen äh, so einen harten Küchenstuhl stehen. Das ist mir neulich mal aufgefallen, acht Monate, neun Monate Lockdown und ich habe immer noch keinen anständigen Bürostuhl. Manchmal klaue ich mir den von meinem Sohn, der nicht mehr zu Hause wohnt. Das muss ich jetzt dringend mal ändern. Ich habe auch Rücken. <lacht> <lacht> Verena Huberts, unsere wunderbare Bundestagskandidatin für Trier, hat schon äh, die Gladiators angesprochen, die Basketballmannschaft, die mein lieber Mann trainiert, genau. Die haben auch morgen wieder ein Spiel, haben im Moment harte Zeiten. Und jemand, ich weiß jetzt nicht mehr, wer hat gefragt, was eigentlich unsere Lieblingsserien sind. Da geht es gleich ganz persönlich los. Hast du eine?
1: Also ich habe vermutlich noch nie in meinem ganzen Leben so viele Serien gesehen wie derzeit. Ähm, immer wenn sich mal die Möglichkeit ergibt, äh, dann gucke ich mir auch was an. Äh, ich muss aber jetzt einfach noch ein bisschen Trauerarbeit lassen und ich weiß, jetzt rollen sich bei ganz, ganz vielen die Fußnägel hoch. Ich war über ganz, ganz viele Jahre, eigentlich von der early beginning, ein ganz großer Fan der Lindenstraße. Ich habe
0: gehofft, dass es das kommt. Ich nämlich auch. Ich, ich habe hab gehofft, das, gehofft, dass es das kommt. Ich, das,
1: ich kenne auch einige Schauspielerinnen und Schauspieler, vor allem Georg Uecker. Vielleicht hört er uns, schaut er uns zu. Herzliche Grüße, Georg. Aber ähm, ja, das vermisse ich ehrlich noch. Ansonsten... Ähm, äh, bin ich querbeet? Also ich habe natürlich mir House of Cards alles angeguckt auf Netflix, das muss ich einfach sagen. Äh, gibt aber auch äh, ganz schöne äh, Serien, wobei man nicht unbedingt von Serien reden kann im öffentlich Rechtlichen, also so Staffel mit vielen Folgen. Ähm, ich fand das zum Beispiel mit der Charité gar nicht schlecht, habe ich mir gerade angeguckt, ähm. Und zurzeit schaue ich mir etwas ganz Skurriles an auf Netflix. Das heißt äh, La Revolution. Ähm, äh, spielt so ein bisschen, also spielt kurz vor der Französischen Revolution ähm, 1787 89 ging es dann richtig los ich habe ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden, äh, worum es dabei geht und dann habe ich auch noch eine ganz furchtbare Schwäche gehabt für, dieses, für, diesen, für diese Wikinger-Staffel äh, Vikings ähm, ich habe ja äh, eine Neigung äh, zu geschichtlichen Fragen das hat mich immer schon umgetrieben und wenn das dann noch ein bisschen spannend aufbereitet äh, wird dann äh, gucke ich mir das ganz besonders äh, gerne an und ähm, was mich auch total fasziniert hat, war diese dänische äh, Serie Borgen, ähm, im Prinzip ein bisschen der Vorläufer von House of Cards. Wie ähm, wird eine eher, darf ich das so sagen, unbedarfte Politikerin, auf einmal Ministerpräsidentin eines EU-Mitgliedslandes. Das fand ich sehr faszinierend gemacht ähm, und äh, das habe ich mir auch sehr gerne angeschaut. Also äh, ich würde mir aber wieder wünschen, weniger fernzusehen, ehrlich gesagt, mehr lesen. Ich komme zurzeit irgendwie nicht ran. Ich weiß auch nicht.
0: So viel wie du von Serien verstehst, offensichtlich äh, oder so, so wenig wie du von Sport verstehst, verstehe ich von Serien. Okay. verstehe nur noch sich. sehr wenig, leider, wenn dann am liebsten Biathlon. Ähm, und ähm, ich habe sogar House of Cards noch nicht gesehen. Da bin ich, glaube ich, die einzige weit und breit. Nee, ich möchte viele. aber eine Empfehlung loswerden, bevor wir vielleicht wieder in was Politisches kommen. Ähm, ich habe das Einzige, was ich bisher in meinem Leben äh, selbstständig auf Netflix mal geguckt habe, ist eine Serie, ähm, die heißt, jetzt hoffe ich, ich komme da, ich hoffe, ich ähm, heißt die End of Life? Nein, die heißt, also na toll, jetzt wollte ich den einen super Tipp abgeben. Ähm, vielleicht weiß es jemand bei unseren Viewern, es geht um einen Mann, der seine Frau verloren hat und darüber total zynisch und fürchterlich ähm, äh, geworden ist, gespielt von Ricky Gervais. Und ähm, das ist so herzzerreißend lustig und komisch und traurig. Und ähm, da haben mein Mann und ich, also es ist nicht nur ein Frauending, äh, alle, alle Folgen hintereinander geguckt, glaube ich, die es gab und gibt und hoffen auf Fortsetzung. Das ist äh, wunderschön. So, jetzt will ich aber. Afterlife ein lese ich gerade. Afterlife. Vielen, Afterlife. Dank, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Genau das meine ich. Ah, wunderschön. Und jetzt möchte ich aber gerne von dir wissen, was mich wirklich umtreibt und auch jemand gefragt hat im Chat. Spiegelt House of Cards politische Realität wieder? Ich kann das nicht beurteilen, weil ich es nicht gesehen habe. Du kannst es beurteilen.
1: Ich hätte vor Donald Trump vermutlich gesagt, um Gottes Willen, never ever. Natürlich nicht. Das ist wie immer überzogen dargestellt und äh, mit ganz vielen Stereotypen und Klischees. Aber äh, Donald Trump hat uns gezeigt, dass die Wirklichkeit manchmal noch schlimmer sein kann, als das, was in einer wirklich hochprofessionellen Serie dargestellt wird. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Präsident der Vereinigten Staaten noch niemanden hat ermorden lassen. Ich glaube auch nicht, dass es diese, diese, diese ganz schlimmen Abgründe gibt. Aber wie Politik am Ende auch funktionieren kann, das zeigt natürlich House of Cards, aber eher die dunklen Seiten. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass... Politik nach wie vor auch angetrieben wird von ganz viel positiver Leidenschaft, von, von Wunsch aus Träumen Wirklichkeit werden zu lassen. Es gibt auch ganz viele empfindsame Menschen und Geister, die sich nicht zu Zynikern umpolen lassen wollen und auch nicht zu Zynikerinnen umpolen lassen. Aber man lernt viel über diese politische Bubble Washington. Und was Menschen auch bereit sind, für Politik aufzubringen. Aber es, ist, äh, es geht auch darüber hinaus. Also es ist äh, sicherlich äh, mit der Wirklichkeit nur begrenzt äh, gleichzusetzen. Aber ich glaube, dass äh, Donald Trump gezeigt hat, was alles in einem solchen demokratischen System äh, möglich ist. Und insofern äh, würde ich manche äh, erschreckende Aussage, als es Donald Trump noch nicht gab, äh, zurückziehen wollen und sagen, ja, nicht alles war so unrealistisch, wie ich es anfänglich wahrgenommen habe.
0: Ja, und ich, ich teile deine Einschätzung, dass es unter den äh, Menschen, die Politik am Ende zum Beruf gemacht haben, ganz, ganz viele gibt, ich glaube sogar die überwiegende Zahl, die, die ehrlich versuchen, die Welt besser zu machen. Das ist vielleicht je nach Parteienfamilie auch noch mal ein bisschen unterschiedlich, die Motive, warum man das macht und auch sehr sensible Menschen gibt ähm, und, und Menschen, die, ähm, die empfindsam bleiben. Ähm, und ich würde mal sagen, da also das ist jetzt ein bisschen schwierig, äh, aber ich würde mal sagen, du weißt, was ich sagen will. Wir beide gehören da, glaube ich, dazu, deswegen verstehen wir uns auch so gut. Ähm, jetzt sagt Julia im House of Cards haben Politiker miteinander Affären. Das würde uns nicht passieren, <lacht> aber ähm, ich glaube, dass, dass es sehr, sehr viel mehr Menschen gibt, als, als ähm, viele glauben. Und ich sage das auch deswegen, weil ganz vielen Kolleginnen und Kollegen das passiert, was uns, glaube ich, auch passiert, die sagen... Ähm, ganz viele Rückmeldungen bekommen sie. Politiker sind alle scheiße und alle geldgierig und alle egoistisch und alle selbstsüchtig und so weiter und so weiter. Aber sie sind anders. Ähm, das passiert mir ganz oft, das passiert dir bestimmt ganz oft. Aber ich glaube, das passiert eben ganz vielen ganz oft. Ähm, wir haben sicherlich in, in allen Parteien auch so absolute Machtmenschen. Ähm, denen, da will ich unsere nicht ausnehmen die irgendwann auch zynisch werden, die vielleicht auch schon zynisch waren, als sie in die Politik gegangen sind, die das auch nur als Karriere betrachten. Aber ich glaube, der weit, weit überwiegende Teil und gerade die, die man nicht jeden Tag in den Nachrichten sieht, sind ganz anständige Menschen, die wirklich was besser machen wollen. Und ich finde immer, es lohnt sich, wenn man wenn man nicht zufrieden ist mit der Politik, auch den ähm, den Kontakt mal zu suchen. Jetzt kommt äh, der Kampf in der Kommunalpolitik, ist sehr anstrengend, dass ich war lange Pol Kommunalpolitikerin, ähm, du wahrscheinlich auch. Die meisten von uns sind ja da gestartet oder haben es auch gemacht. Und ich habe so, so hohen Respekt vor allen, die das äh, viele Jahre machen. Das möchte ich echt mal, mal ganz klar sagen. Weil ähm, auch da kriegt man ja total auf die Rübe. Ich erinnere mich immer, die Stadtratssitzungen bei uns hier, da war nie irgendjemand zu sehen ähm, an Zuschauern, die sind ja alle öffentlich. Aber wenn... Irgendein Thema kam, was polarisiert hat, dann war die Hütte voll und man wurde die ganze Zeit beschimpft, egal wie man es gemacht hat, von den einen oder von den anderen. Und ähm, diejenigen, die dann die Kernearbeit machen sozusagen, die Alltagsarbeit, die keinen interessiert, die aber auch gemacht werden muss und sich dann beschimpfen lassen, wenn es mal heikel wird, ich möchte es einfach jetzt nochmal sagen, dass ich da einen mhm. riesen, riesen Respekt vor vorhabe.
1: Also erst einmal möchte ich hier niemanden beunruhigen, aber ich glaube, die allermeisten Politikerinnen und Politiker sind genauso gut oder genauso schlecht äh, wie unsere Gesellschaft. Ähm, viele bemühen sich, viele strengen sich natürlich auch sehr, sehr an. Aber du hast einen richtigen und wichtigen Punkt benannt. Ähm, ihr könnt besonders streng mit uns umgehen. Das sind die Menschen, die wenigen Menschen, die Politik zu ihrem Beruf ergriffen haben. Aber es gibt Hunderttausende von Menschen, die machen das wirklich rein ehrenamtlich. Und da hat sich schon etwas dramatisch in unserem Land, aber auch weltweit verändert. In den Demokratien, das Klima ist deutlich rauer geworden. Es gibt eine viel stärkere äh, Polarisierung. Ähm, es gibt auch eine Entfremdung. Ich, wenn ich mal, ich bin ja nun schon seit einer halben Ewigkeit äh, im Bundestag und jetzt auch schon im achten Jahr Staatsminister für Europa. Aber ich kann mich nicht erinnern, in den ersten Jahren jemals so aggressive, wütende, zornige, auch verletzende und bedrohliche Briefe und E-Mails bekommen zu haben. Das gilt aber im Übrigen, wie gesagt, nicht nur für mich, das gilt für ganz, ganz viele andere. Und es gibt auch immer weniger Bereitschaft, sich auf einen gemeinsamen Weg zu begehen, an dessen Ende dann auch ein Kompromiss steht. Das schmerzt mich sehr und das sage ich auch als jemand, der gerne streitet. Aber ähm, ich möchte nicht, dass das abdriftet in so eine persönliche Ebene. Und jeder macht das so mit dem Duktus, ich weiß es aber am besten. Und das ist natürlich, Katharina, in diesen Zeiten so scheiße. Entschuldigung, aber ich meine, wir alle leben in einer Situation, die wir noch nie erlebt haben. Eine solche Pandemie äh, kannte ich nicht, kanntest du nicht hatten wir auch so noch nie gehabt. Jetzt will ich nicht mit der Pest anfangen oder sonst irgendetwas. Und ich bin immer wieder überrascht, dass es Menschen gibt, die mit dem Brustton der Überzeugung aber ganz genau wissen, was jetzt in dieser Situation zu tun hat. Ich zweifle, ehrlich gesagt, den lieben langen Tag. Ich zweifle an dem, was wir tun, bin mir nie 100% sicher. Aber das ist das Normalste von der ganzen Welt. Das ist in Europa so, das ist bei uns in Berlin so. Wir wissen ja nicht am Ende, was bei rauskommt und ob es wirklich funktioniert. Das heißt, man muss immer auch ein Wagnis eingehen. Und deswegen äh, gibt es ja in der Demokratie auch ganz viele Möglichkeiten, es dann wieder zu verändern. Und das sollte man überhaupt nicht, da sollte man sich auch gar nicht lustig drüber machen oder es verächtlich machen, wie es ja gerade auch die Nationalisten und Populisten überall tun.
0: Ja, genau, also ich wollte jetzt eigentlich, ähm, weil wir eben schon so bei den USA waren, ein bisschen was zu USA sagen, ich gucke halt immer mit einem Auge, was in den Kommentaren so läuft. Da kamen auch schon ein paar Fragen zu. Aber jetzt bist du natürlich gerade bei, bei, bei der aktuellen Situation gelandet, bei Corona, das beschäftigt natürlich alle. Und ich, ich finde, das müssen wir als Politikerinnen und Politiker auch öfter sagen, dass wir auch nicht, äh, ja dass uns auch nicht äh, die Weisheit vom Himmel direkt ins Gehirn geträufelt wird, dass wir äh, auch Lernerfahrungen machen müssen und dass wir, äh, dass wir auch mal irren können. Also gerade wenn man... Äh, wenn man eine Prognoseentscheidung treffen muss. Also wenn man noch keine Erfahrungen hat, wenn man noch keine sicheren Erkenntnisse hat. Ich habe mich vor allen Dingen ein bisschen aufgeregt, ich glaube, du dich auch und wir uns beide in ähnlicher Weise und Richtung, über diese ganze Diskussion zu den Impfstoffen. Als es dann darum ging, ja, seht ihr, wenn man das nach Europa gibt, dann wird wieder nichts raus. Das hat mich echt geärgert. Zum einen, weil, ah, liest du die Kommentare auch? Ja, <lacht> danke. Du siehst so da extrem aus, jung also Das stimmt auch. <lacht> ähm, also, die, dass Europa ähm, da wieder alles falsch gemacht hat und äh, besser hier bestellen hätte sollen und da. Ähm, da wird dann auch gerne von nationalen PolitikerInnen, auch von denen, die Verantwortung tragen, nach Europa gezeigt. Man muss allerdings wissen, die nationalen GesundheitsministerInnen haben alle mit am Tisch gesessen in Europa. Und ähm, ja, es stimmt, dass ich Vizepräsidentin des Europaparlaments bin, das, das sage ich gleich dazu. Ähm, aber die Kommission hat in dem Fall die Entscheidung getroffen, das ist... Ähm, so ein bisschen vergleichbar, bisschen, bisschen, bisschen wie die Bundesregierung in Europa, ganz grob gesagt. Und die haben das entschieden, aber mit den nationalen Gesundheitsministern zusammen. Und deswegen hat auch kein, deswegen hat auch kein nationaler Gesundheitsminister irgendeine Veranlassung, nach Europa zu zeigen und zu sagen, da ist irgendwas falsch gelaufen. Ich finde, das muss man auch mal wieder sagen. So, und Willst du noch was zu impfen und so sagen? Und da könnte ich ganz irgendwann viel irgendwann zu sagen, sagen weil ich meine, das hast.
1: ist natürlich momentan die eine Billion-Euro-Frage, die alle umtreibt und im Übrigen mich ja auch umtreibt. Und wie widersprüchlich das alles ist, erleben wir ja selbst, also erstmal deinen, dein Plädoyer dein, dein, dein dafür, dass wir bei einer globalen Pandemie nicht auf nationale Isolation und auf Kleinstaaterei setzen, sondern dass wir uns gemeinsam europäisch und solidarisch aus der Krise rausbewegen, es zumindest versuchen. Meine volle Unterstützung, das sehe ich äh, genauso. Und ich habe aber auch Verständnis natürlich für, den, für, die, für die Sorgen und für die vielen Fragen äh, der Bürgerinnen und Bürger. Äh, geht das jetzt schnell genug? Denn wir alle spüren ja, dass wir alleine mit äh, Beschränkungen, mit Lockdowns, mit Shutdowns äh, und allem Möglichen, äh, diese Pandemie nicht werden bekämpfen können erfolgreich. Am Ende des Tages hilft uns nur äh, die Impfung. So, und Das heißt, der Impfstoff muss schnell kommen. Aber da muss man auch mal sagen, wer hätte sich eigentlich vorstellen können, dass wir äh, schon Ende des vergangenen Jahres äh, einen äh, zugelassenen Impfstoff haben. Entwickelt äh, in
0: Rheinland-Pfalz?
1: Jetzt haben wir äh, bereits einen zweiten äh, zugelassen und möglicherweise demnächst äh, einen, einen dritten. Und als äh, die EU bestellt hat, war überhaupt noch nicht ganz klar absehbar, ob also welcher Impfstoff am Ende der am schnellsten zuzulassende ist, also sich am ehesten durchsetzt und überzeugen kann durch seine Qualität. Und ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, dass es richtig war, diesen europäischen Weg der Zulassung zu gehen. Im Übrigen, europäischer Weg heißt, dass alle zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten einen Blick darauf werfen. Also das heißt, wir gehen da wirklich auf Nummer sicher, weil es ja auch eine ganze Reihe von Menschen gibt, die sagen, hm, kann man dem trauen, so schnell geht das nicht. Was mich am meisten erschreckt, ist, dass wir teilweise in den Kliniken und im Gesundheitswesen bis zu 50 Prozent der Mitarbeitenden haben, die sich noch nicht impfen lassen wollen. Da spricht ja Skepsis draus. Und ich finde, dass es deshalb gut war, darauf zu setzen, wir müssen zwar ganz, ganz rasch die Impfstoffe zulassen, aber wir dürfen keinen Zweifel daran lassen, dass das sicher ist und dass wir da auch einen guten Weg gehen und dass da ganz, ganz viele äh, drauf geschaut haben. Und wir haben derzeit eher ein Problem, das noch nicht genügend äh, produziert wurde. Äh, und dass es in der EU halt so schwierig ist, liegt auch daran, dass wir halt äh, eine Gemeinschaft mit offenen Grenzen sind. Wir wollen uns ja nicht abschotten. 450 Millionen Menschen leben hier. Und ähm, mir geht es schon vor allem darum, äh, dass wir uns nicht nur alleine rasch impfen lassen, sondern dass auch unsere Nachbarinnen und Nachbarn, im Übrigen auch die Nicht-EU-Mitgliedsländer äh, in Europa, äh, rasch Zugang haben äh, zu den Impfstoffen.
0: Und auch außerhalb Ach, von Europa. Ne? Ja. Also wir wollen auch gucken, dass es auch wichtig, innerhalb der Europäischen Union auch wichtig, dass jetzt nicht die ganzen reichen Länder alle nur den Impfstoff kriegen und die ärmeren Länder in die Röhre gucken. Ich mhm. glaube, da ist auch weltweit Solidarität gefragt, weil... Wenn wir das nur in Europa in den Griff kriegen, ähm, offenbar mutiert dieses verdammte Virus ziemlich schnell, äh, dann, dann ähm, haben wir das Problem auch nicht gelöst, von dem, von dem mitmenschlichen Aspekt ähm, ja. mal ganz abgesehen.
1: Und wenn wir das jetzt mal so sagen, relativ gelassen und locker, du Katharina, ich, äh, dann weiß ich, da werden schon wieder viele ausrasten und ausflippen. Und das äh, verwundert mich dann so und macht mich manchmal auch einigermaßen fassungslos. Wir äh, sagen das ja nicht im Brust und der Überzeugung, so wie wir das sehen, ist das 100% richtig. Noch einmal, äh, das ist ein wahnsinniger Erfolg, auch von uns hier in Europa, äh, dass wir so schnell Impfstoffe haben. Das muss jetzt ganz rasch produziert werden. Ich bin auch äh, selber etwas überrascht gewesen, dass wir, jetzt, äh, äh, als es noch genügend Impfstoff und Impfdosen in Deutschland gab, äh, schon darüber diskutiert haben, dass es nicht genügend gibt. Das Ganze muss ja auch verimpft werden. Und ähm, dann äh, bekomme ich äh, gelegentlich Post, wo drin steht, bevor Sie äh, mich auffordern, mich impfen zu lassen, lassen Sie sich doch erstmal mal selber äh, impfen. Ihr lieben Leute, wir, ich würde mich wahnsinnig gerne impfen lassen, und zwar sofort. Aber wir haben unabhängige Gremien, die Ethikkommission, die Impfkommission, es sind unabhängige Institutionen, befragt. Die haben jetzt, weil der Impfstoff knapp ist, eine Reihenfolge festgelegt. Und in dieser Reihenfolge sind wir noch nicht dran. Katharina und ich sind nämlich noch nicht über 80. Wir sind auch nicht schwer erkrankt. Und wir arbeiten bislang auch nicht im Gesundheits- und im Pflegebereich. Und das sind erstmal die Gründe, warum wir noch einige Zeit warten müssen. Aber wie gesagt, wenn ich einen Wunsch hätte, ganz egoistisch gedacht, ich würde mich gerne äh, rasch impfen lassen.
0: Ja, und jetzt kommen ganz viele Fragen, wann das endlich vorbei ist, wann in Afrika geimpft wird und so weiter und so weiter. Das sind natürlich Fragen, die wir auch noch nicht ähm, beantworten können. Ähm, aber was ich vielleicht noch ergänzen könnte, du sagtest das ähm, in den... Äh, in den Kliniken und Altenheimen, dass es da auch Personal gibt, was ähm, sich nicht impfen lassen will. Ähm, Malu Dreyer, meine rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, hat sich dazu geäußert und hat gesagt, dass die Erfahrungen in Rheinland-Pfalz zeigen. Ich glaube, das kann man wahrscheinlich übertragen. Je mehr mit den Leuten geredet wird, je mehr informiert wird, je mehr aufgeklärt wird, je mehr auch deren Fragen ernst genommen werden, umso höher ist die Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Also ich glaube, da, da kann man auch schon... Was tun? Ganz viele Menschen wissen halt auch sehr wenig. Ich habe ähm, schon zwei Insta-Lives mit Karl Lauterbach gemacht. Oh. Das ist der helle Wahnsinn. Also, da kriegen wir immer Wagenladungen von äh, vorherigen Anfragen und äh, die Kommentare laufen nur so durch. Beim letzten Mal hatten wir 700 Viewer dabei. Also, die Fragen, die die Leute haben, sind äh, also ohne Ende. Und das, das ist, glaube ich, eben auch unsere Aufgabe, der Politik, aber vor allen Dingen auch der Wissenschaft, darauf antworten zu geben.
1: Ja, und auch der Karl weiß nicht alles. Und auch nee. nicht jede äh, Aussage von Karl muss immer richtig sein. Aber wir leben ja nicht in Zeiten, wo so um Mathematik geht, wo eins und eins immer zwei ist, sondern äh, Politik äh, hat immer auch etwas mit der Suche äh, nach äh, dem Richtigen äh, zu tun. Und über den Zweifel haben wir ja bereits gesprochen. Äh, aber äh, gut, dass du das auch einfach nochmal sagst, denn wir sind ja auch ein bisschen in der Verantwortung, den Menschen auch eine Perspektive zu geben. Und wenn jetzt danach gefragt wird, wann ist das Ganze zu Ende, das geht dir wahrscheinlich genauso wie mir. Ich kann da keine Prognose abgeben. Ich sage aber ganz offen, ich habe mit dieser zweiten, mit dieser dritten Welle so in dieser Heftigkeit nicht gerechnet. Für mich, ich war, bin da sehr deutlich entspannt gewesen im Spätsommer. Und ich hoffe natürlich, dass es uns dann doch bis zum Frühjahr und bis dann zum Sommer auch gelingt, eine Entspannung herbeizuführen. Aber wir wissen nicht, wie das läuft. Wir reden ja über diese Mutationen, Katharina hat es schon angesprochen, die noch nochmal um ein Vielfaches ansteckender sein sollen. Ich selber bin ja nun wirklich kein Chemiker, ich bin kein Mediziner. Ich bin kein Virologe, ich bin kein Epidemiologe. Ich muss mir das auch genau wie ihr da draußen mühselig anlesen. Deswegen tue ich mich immer schwer mit solchen Aussagen. Ich glaube auch, dass Politik eine solche Aussage nicht treffen kann. Aber wir können zumindest eins sagen, wir strengen uns an und wir sollten uns auch nicht auseinanderdividieren lassen. Das ist so ein bisschen meine Sorge. Wir reden jetzt auch gerade am Montag wieder im Rat der Europaminister und Europaminister darüber dass wir in der EU zusammenbleiben. Denn die Diskussion, die du ja zu Recht kritisiert hast, die wir in Deutschland hatten, Katharina, die gibt es im Übrigen ja auch in anderen äh, Ländern.
0: Ähm, ich habe es mit insbesondere, von, ich insbesondere von Polen gehört. Ich mhm. habe heute mit meinem polnischen Kollegen Robert Biedron gesprochen, dem einzigen offen homosexuell lebenden Politiker in Polen, der, ähm, find, wie ich finde, einen wundervollen, Kampf für Freiheit und, ähm, und Bürgerrechte führt, ähm, der hat mir noch mal gesagt, dass in, äh, in Polen diese, diese deutsche ähm, Diskussion, dass wir ja noch zusätzliche äh, Impfstoffe ordern können, wollen, sollen, müssen, ähm, Wasser auf die Mühlen der Polen ist, die sagen, seht ihr, ähm, das, das, das ist wohl die europäische Solidarität, äh, die die deutschen ähm, holen sich dann eben doch noch mal den, den Schlag noch drauf Also auch so ein Spin gibt es, äh, gibt es auch innerhalb der Europäischen Union. Also da müssen wir auch sehen, dass wir dass wir zusammenbleiben. Das, das ist eben auch Solidarität. Ähm, und wann es vorbei ist, können wir zeitlich natürlich nicht sagen. Aber es heißt ja, wenn 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung immun sind, sei es, weil sie die Krankheit durchgemacht haben, sei es, weil sie geimpft worden sind, dann, ähm, dann ist es wirklich äh, mhm. vorüber hoffentlich. Hm. Sollen wir denn vielleicht doch mal zu dem zweiten Fragenkomplex übergehen, den schon ganz viele angesprochen haben, was in den USA passiert? Ähm, pff, also auf der einen Seite ist das so unfassbar erschütternd. Ich habe äh, hier wieder vom Fernseher gehangen, genau wie während der US-Wahlen ähm, und habe wirklich jede Sekunde äh, meine, äh, meine ganzen äh, news Newsseiten aktualisiert. Ähm, weil das kaum zu ertragen war, was man da gesehen hat und kaum zu glauben und man auch nicht wusste, wo endet das hier. Und auf der anderen Seite, muss ich auch sagen, war ich überrascht davon, dass so viele überrascht waren. Denn was ja kaum noch in den Medien auftaucht, wir haben das ähnlich ja schon mal gesehen. In Michigan hatten schon mal bewaffnete Trump-Anhänger ähm, das Gouverneursgebäude oder Gouverneurinnengebäude in dem Fall gestürmt. Und ähm, es gab Pläne, die Gouverneurin zu entführen und eventuell umzubringen. Also wozu diese Trump-Anhänger in der Lage sind, das wusste man. Ähm, was, glaube ich, erstaunlich war, war, dass, dass äh, Trump wirklich äh, die Hutzba hat, die Kapitolpolizei offenbar anzuweisen, ähm, nicht in voller Stärke aufzumarschieren, äh, dass äh, die, die, die Sicherheitsmaßnahmen viel zu lasch waren. Ähm, also diese ganze Situation ist, ähm, ist Wäre, glaube ich, vor einem halben Jahr noch undenkbar gewesen, jedenfalls vor vier Jahren undenkbar gewesen. Jetzt haben wir die und jetzt fragen ganz, ganz viele im Chat, was heißt das für unsere Beziehungen, sowohl für die EU als auch für Deutschland? Wenn ich jetzt vielleicht mal aus der EU-Seite das Ganze bewerten soll, wir haben uns eh schon auf beiden gefreut weil er die, die Zusammenarbeit mit der EU wieder auf, auf gute Füße stellen wird und die EU auch anerkennt als, ähm, als eine, eine gute Einrichtung und nicht versuchen wird, sie zu spalten. Ähm, aber wir erleben jetzt eben, dass wir es nicht nur mit einem neuen Präsidenten zu tun haben werden, sondern mit einem noch viel stärker gespaltenen Land und dass Biden auch noch viel mehr Unterstützung brauchen wird, äh, innerhalb der USA, aber auch außerhalb um diese Mission zu einem Erfolg zu führen. Also wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit. Die wird auch nicht immer reibungslos sein, weil er natürlich seine amerikanischen Interessen auch vertritt, was er auch muss. Also in Handelsfragen zum Beispiel werden wir sicherlich nicht immer einer Meinung sein. Aber in vielen anderen Fragen, Klima und so weiter, äh, Soziales, werden wir sicherlich näher beieinander sein. Du wirst als Staatsminister im Auswärtigen Amt ähm, viel mit der neuen amerikanischen Verwaltung zu tun haben, wie siehst du das? Worauf freust du dich? Was macht dir Sorgen? Ähm, soweit du das jetzt natürlich so öffentlich sagen kannst, die Diplomatensprache ist immer ein bisschen vorsichtiger, aber so wie du das persönlich siehst, das kannst du ja sicherlich teilen.
1: Also hier bin ich ganz offen. Man sollte nur nicht unhöflich und beleidigend sein. Das gilt aber nicht nur in der Diplomatie, das gilt ganz fürs das ganz normale Leben. Also, weil ich gefragt wurde, das dahinter ist ein Bild meiner Freundin, also nicht von ihr, das hat sie gemalt, also das zeigt sie nicht, sondern das ist ein Bild von Manuela, äh, die ist Malerin und Künstlerin und ähm, das hängt jetzt hier schon seit vielen Jahren. Falls ihr zuschauen sollte, herzliche Grüße, so viel Werbung äh, in einer Zeit, wo es äh, Kulturschaffende ausgesprochen schwer haben, äh, darf dann schon mal äh, sag, sein. Sag
0: mal den vollen Namen, damit du richtig Werbung machen kannst. Manuela
1: Karin-Knaut, Manuela Knaut. Ähm, mit, wir sind zusammen zur Schule gegangen in Hering, ist haben Abi gemacht.
0: Kurze Unterbrechung, ja. mein Krater klopft an die Tür. Ich lasse den ja. mal gerade rein, weil okay. er zu lange von Manuela. Gut. Okay, bin gleich okay. Wieder.
1: also dann äh, will ich äh, jetzt einfach mal äh, meine Freundin Manuela grüßen. Wir sind zusammen zur Schule gegangen, haben Abi gemacht in Hering, in der Werratalschule. Und äh, sie ist äh, dann ein, den, hat den Weg in die Kunst eingeschlagen, ich den Weg in die Politik eingeschlagen. Aber wir sind äh, nach wie vor äh, eng befreundet und äh, bin auch... Äh, der Party ihrer ältesten Tochter. Und wenn ich schon die eine Freundin äh, grüße, dann grüße ich auch gleich noch die zweite Freundin, die liegt nämlich derzeit im Krankenhaus. Also, falls du mir zuschauen solltest, Micha, ganz, ganz liebe Grüße äh, ins Klinikum. Ich hoffe, du bist da bald wieder draußen. Und äh, dann auch noch Grüße an äh, meine beiden äh, Patentöchter, an die Paula und an die Anna. So, und äh, der Oleg, äh, der zukünftig mein äh, Patenkind werden wird, das, Taufe mussten wir leider Corona-bedingt verschieben. Der ist noch zu klein, um bei sowas zuzuschauen. Also insofern habe ich jetzt alle gegrüßt und ich grüße natürlich auch alle anderen aus der alten und aus der neuen Heimat. So, jetzt haben wir das mal abgefrühstückt. Ich habe mit, äh, mit den USA, weil ich für die USA bei uns nicht zuständig bin, natürlich nicht so viel zu tun. Aber natürlich äh, sehe ich das genauso aufmerksam und mit genauso auch mit äh, bebenden Herzen äh, wie du, äh, weil ich natürlich auch äh, weiß, äh, dass wir international überhaupt nicht vorankommen, äh, wenn wir nicht äh, eine, eine enge Partnerin und Partner an unserer Seite haben. Und bei allen Konflikten mit den USA. Aber in, in, in Sachen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit war das immer eine sehr stabile, nicht konfliktfreie Partnerschaft, die wir brauchen. An die können wir mit beiden wieder anknüpfen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wir wissen ja alle, die Demokratie ist zunehmend unter Druck geraten, der Nationalismus, der Populismus wächst. Und da ist es wichtig, dass die Stimme der Vereinigten Staaten wieder hörbar ist in diesem Konzert der liberalen Demokratien. Den zweiten Punkt hat Katharina ja schon längst angesprochen. Da setze ich auch große Hoffnungen drauf. Das ist der Klimaschutz. Ich werde einen Satz von Donald Trump nie vergessen, den er in seinem ersten, leider erfolgreichen Wahlkampf immer wieder propagiert hat, nämlich Klimaschutz ist ein Jobkiller. Und er hat diesen Satz genau dort gesagt, wo Menschen vor dem Hintergrund eines schmerzhaften Strukturwandels ihre Jobs verloren haben. Und auch wir haben ja jetzt in der EU gerade beschlossen, bis 2030 55 Prozent weniger CO2-Ausstoß. Wir wollen bis 2050 spätestens klimaneutral werden. Und das geht mit erheblichen ähm, auch Veränderungen einher. Der sozialökologische Umbau, der wird einigen was abverlangen. Und dass das angstfrei verläuft, das ist ganz wichtig. Und wir müssen, das geht nur EU und USA mit anderen Partnerinnen und Partnern gemeinsam, wir müssen auch... Staaten und Bürgerinnen und Bürgern weltweit, die Angst nehmen. Ähm, Klimaschutz ist vereinbar mit Wohlstand, mit sozialem Zusammenhalt und mit wirtschaftlicher Stärke. Denn wir können Staaten, denen es deutlich schlechter geht als uns, in denen die Menschen arm sind, nicht einfach sagen, jetzt übt bitte mal Verzicht, und bleibt auf diesem sehr, sehr einfachen Niveau, damit wir die Klimaschutzziele erreichen. Das ist zynisch und verantwortungslos. Ich glaube, da können wir als Mutmacherinnen und Mutmacher tätig werden. Da sehe ich eine ganz wichtige Aufgabe. Aber Biden wird genauso auch wie Barack Obama uns in der EU sagen, Leute, um Europa kümmert ihr euch bitte mal jetzt auch ein bisschen alleine. Also wir sehen nicht ein, dass wir uns im westlichen Balkan stärker engagieren. Warum sollen wir äh, im östlichen Europa ähm, äh, stark in die Verantwortung eintreten? Äh, das ist eure Aufgabe als EU. Und damit meine ich jetzt vor allem Verantwortung auch für die Staaten und für die, Bereiche Europas, die nicht oder noch nicht zur EU gehören. Da hat die, haben die Vereinigten Staaten von Amerika auch immer sehr viel Präsenz gezeigt und ich glaube, da wird eine Erwartungshaltung sein. EU, werdet sichtbarer, werdet handlungsfähiger, werdet stärker und engagiert euch. Und ich würde das auch gerne machen wollen, ohne mich von den Amerikanern treiben zu lassen, denn das berührt auch unsere eigenen Interessen. Denn, aber da müssen wir auch unsere Konflikte im Inneren überwinden und müssen stärker auch mit einer Stimme sprechen. Denn die autoritären Mächte schaffen es immer wieder, uns zu spalten, weil sie halt wissen, dass wir in den außensicherheitspolitischen Fragen oftmals nicht übereinstimmen.
0: Und in die Richtung ging auch eine Frage von Klaus. Müssen wir nicht geschlossener auftreten gegenüber den USA und gut zusammenarbeiten? Ich hoffe, dass das jetzt mit beiden auch leichter wird. Denn, denn Trump hat eben sehr aktiv äh, daran gearbeitet, die EU auseinanderzutreiben. Also ihr wisst es ja jetzt, spätestens jetzt, äh, dass ich in Rheinland-Pfalz lebe, wir haben ja sehr viele amerikanische Streitkräfte. Und ähm, zum Beispiel hat äh, Trump ja sehr bewusst gesagt, wir ziehen Soldaten aus Deutschland ab und äh, verschieben, die woanders sind, zum Beispiel nach Polen, wo ihnen die Regierungen ähm, genehmer waren ähm, und, und äh, auch Orban, äh, die Regierung in Ungarn, hat er sehr gepempert ähm, weil er eben genau die Kräfte stärken wollte, die die EU eher spalten und auseinandertreiben wollen. Und das wird eben beiden eher nicht so tun. Deswegen, glaube ich, wird es auch leichter, als EU-Geschlossener gegenüber den USA aufzutreten. Es ist äh, traurig, dass es überhaupt diese Ansatzpunkte gibt, die EU auseinanderzutreiben aber das ist äh, leider so. Jetzt hat Julia gefragt, ähm, ob Katzen, wie Katzen denn anklopfen können. Ähm, das will ich noch kurz beantworten. Ähm, wir haben in unserem Haus keine Katzenklappe. Das heißt, die Katze miaut, wenn sie raus will. Und wenn sie rein will, dann stellt sie sich an die Glasscheibe aufrecht und haut dann so also mit ihren Pfoten dagegen. Ähm, und das hört man dann, wenn man drin sitzt. Das hört sich an wie Klopfen. Man sieht es auch regelmäßig an der Scheibe. Der Kater ist mittlerweile drin. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier, Moment. Na. Moment, ich nehme euch mal aus der Halterung raus. Dann kann ich euch zeigen, was der Kater inzwischen tut. Könnt ihr das sehen? Ja, wie heißt er denn? Der heißt Kali. Meine Söhne haben ihn so getauft nach dem Wrestler, The Great Kali, weil er einen Bruder hatte, den er ziemlich drangsaliert hat. Ähm, als er noch jünger war. Er ist jetzt viel ruhiger geworden und deswegen haben sie ihm einen Wrestler-Namen gegeben. Mhm. Das ist ein ganz wunderbarer Kater. Du bist eher ein Hundemensch, glaube ich. Ne? Auch da ich bin
1: ein Tierliebhaber, aber äh, mein Mann hat eine Katzenhaarallergie. Äh, da kommen uns Katzen nicht ins Haus. Und wir hatten bis vor drei Jahren selber äh, einen Hund, 13 Jahre lang, den Sam, äh, der äh, Teil der Familie war. Äh, der fehlt natürlich nach wie vor. Kann man immer noch schlecht mit mir drüber reden,
0: mhm.
1: aber das ist halt so, wenn man ein Tier hat, irgendwann muss man auch Abschied nehmen, aber das ist mir nicht so ganz leicht gefallen. Und jetzt fehlt einfach auch die Zeit, sich ein neues Tier anzuschaffen, denn dazu gehört ja auch eine ganze Menge Verantwortung. Aber mir fehlt es schon, ich hätte schon gerne ein Tier. Vorteil vom Hund ist, der läuft mit, den kannst du mitnehmen wenn er gut erzogen ist. Die Katze zeigt den Vogel, ähm, zumindest ähm, symbolisch, und sagt, was, ich laufe mit dir, ich gehe meinen eigenen Weg und äh, gehe nicht den Weg, den du mir vorschreibst oder meinst, vorschreiben zu müssen.
0: Das liebe ich ja ebenso an Katzen, mhm. das finde ich so herrlich. Ja, er hebt den Kopf und nickt.
1: Also ich glaube, unser Blick auf die USA und auf die neue Administration ist gleichermaßen optimistisch und hoffnungsvoll. Ähm, wir müssen immer nur ein bisschen vorsichtig sein, weil der äh, Trump ist besiegt. Aber der Trumpismus ist es natürlich noch nicht. Der feiert nach wie vor auch in Europa noch fröhliche Urstände, hat natürlich dort andere Namen. Wir haben äh, in der EU selber Regierungen mit nationalistischer, mit populistischer Beteiligung. Wir haben teilweise äh, in den Parlamenten äh, starke nationalistische und populistische Parteien, nicht nur bei uns in Deutschland. Ich will mal daran erinnern, dass... Äh, ist in Frankreich vor gar nicht mal so allzu langer Zeit nicht ausgeschlossen war, dass eine rechtsnationalistische Politikerin Präsidentin wird. Damals hat Macron glücklicherweise die Wahl gewonnen. Also wir sind da selber in Europa noch nicht so fest und so stabil. Und ich glaube, das, da kann man auch wieder dann zur Krise zurückkommen, denn ob das Russland, ob das China ist, ob das andere sind, die wollen ja im Prinzip zeigen, diese liberalen Demokratien, die sind gar nicht in der Lage, so eine Pandemie erfolgreich einzudämmen. Die, 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 die Das ist alles durcheinander, die können die Menschen nicht schützen. Ich glaube, das ist jetzt nochmal ein ganz wichtiger Lackmustest auch für uns. Schaffen wir es, Krise zu meistern? Schaffen wir es, Menschen zu schützen? Schaffen wir es, uns nicht spalten zu lassen? Das ist derzeit die für mich wichtigste Frage die mich umtreibt und natürlich auch, wie kommen wir möglichst rasch da wieder raus, dass wir uns auch wieder begegnen können und ähm, auch an, wieder, an, an das Leben anknüpfen äh, können, was uns lieb und teuer ist und was uns ja auch zu Europäerinnen und Europäern macht. Äh, Katharina, weil das ja auch dein Herzensanliegen war, im Gegensatz zu meinen, äh, es gibt ganz viele Fragen, was mich wundert äh, zu Großbritannien, zu zukünftigen Beziehungen, auch noch ein bisschen zu Schottland. Vielleicht können wir dazu noch mal eine ganz, ganz kurze Runde drehen. Ähm, Manche wissen es vielleicht nicht, aber du hast ja auch britische Wurzeln und ich habe deshalb immer auch genau zugehört, was du gesagt hast in Sachen Brexit. Ich habe ja mich in meiner Rolle des harten Hunds nicht unbedingt wohlgefühlt. Aber ich habe dann auch gesagt, ich habe keine Lust, über jedes Stöckchen zu springen, was mir Nationalisten und Populisten in London in Downing Street Number no. 10, no. 10 hinhalten. Und habe dann auch mal ab und an mal im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten ein Stoppschild aufzu aufzuzeigen versucht. Aber jetzt ist ja die Scheidung vollzogen. Es gibt Regeln, die sind jetzt verabredet worden. Ich glaube, die sehen nicht so schlecht aus, weil für uns auch immer klar war, wenn man vom Binnenmarkt profitieren möchte, dann muss man sich an Regeln halten und ohne diese Einhaltung der Regeln geht das eben nicht. Dann muss man halt auf die, 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 die Vorzüge des Binnenmarktes verzichten. Aber es ist eine schwierige Geschichte. Auch ganz ehrlich, weil es da auch keine Blaupause oder keinen Masterplan gab. Wir haben ja noch nie so eine Scheidung erlebt in der Europäischen Union. Und ich hoffe auch, dass uns das äh, zu unseren Lebzeiten erspart bleibt. Aber wie ist jetzt so dein Blick da drauf? Ähm, wie gesagt, ganz viele äußern sich dazu und wollen noch was hören. Du ähm, hast ja nicht nur den Kopf immer eingeschaltet, sondern da schlägt ja auch dein Herz, weil es ja, ja. immer auch um Familie geht und um was ganz persönlich, privates.
0: Das stimmt. Also mein Vater ist Brite, ich habe auch die britische Staatsangehörigkeit ähm, neben der Deutschen. Und das Ganze ist für mich wirklich eine, eine große Tragödie, ähm, weil ich einfach sehe und höre, wie auch dieses Land äh, schwer gespalten ist. Dieses Land, was eigentlich, ich meine, wir lieben ja alle den britischen Humor, aber die haben auch diese Gelassenheit. Und die haben, ähm, die sind eigentlich... Äh, ja, so ein, so ein tolles Land und bei, aller, bei allen Schwierigkeiten, die die auch haben, hatten die auch immer einen guten Zusammenhalt, fand ich. Und das ist im Moment ähm, ziemlich den Bach runtergegangen. Ähm, dieser ganze Brexit war ja eigentlich eine, eine innerparteiliche Diskussion und Auseinandersetzung und hat auch viel mit Testosteron zu tun, mit Männern, die sich gegenseitig Konkurrenz machen wollten und so weiter. Das will ich jetzt gar nicht vertiefen. Dieser Brexit, wie er jetzt vollzogen wird, ähm, dieses Abkommen ist tatsächlich, soweit wir das im Moment sehen, das sind 1200 Seiten, wir diskutieren noch darüber, es ist ja Heiligabend erst zum Abschluss gekommen, ähm, Ist schon, äh, da ist schon sehr, sehr viel Vernünftiges drin. Ja, okay. Und du hast es gesagt, für uns das Allerwichtigste war, äh, die wollten ja im Prinzip so weitermachen wie bisher, nur ohne die Pflichten. Und da haben wir immer gesagt, Leute, das, das geht so nicht. Ähm, und... Ähm, die haben bis zum Schluss tatsächlich geglaubt, dass sie damit durchkommen, weil sie auch versucht haben, auch versucht haben, die EU zu spalten. Also ich habe viele, viele Interviews in, in Großbritannien geführt und ähm, die haben ganz oft gesagt, am Ende nicht mehr so, aber, aber so in den ersten, zwei, zweieinhalb Jahren der Verhandlungen, drei Jahren. Ähm, die deutsche Autoindustrie, die wird die Bundesregierung schon so unter Druck setzen, dass die am Ende einknicken. Und wenn Deutschland einknickt, dann knickt die ganze EU ein. Ähm, dazu ist es nicht gekommen und das finde ich toll. Also die EU hat echt zusammengehalten, weil alle wissen, wenn man da einen Fehler macht, dann, dann ist das auch das Ende der EU. Also wenn, wenn man sagt, man kann eigentlich die ganzen Vorteile haben, ohne drin sein zu müssen, wofür braucht es dann die EU noch also da haben wir gute Regeln gefunden. Die Briten müssen sich weiterhin an die Regeln halten, wenn sie in die EU exportieren wollen. Äh, kleiner Wermutstropfen, sie müssen sich nur an die jetzt geltenden Regeln halten. Also wenn die EU die Regeln weiter verschärft, gelten die nicht automatisch in äh, UK mit, sondern die müssen da jedes Mal nachvollzogen werden und ähm, wenn die EU der Meinung ist, dass, dass das Niveau nicht mehr das gleiche ist, dann kann die EU allerdings äh, tätig werden. Ähm, und das ist neu. Ähm, das hatten wir so noch nie. Das ist auch gut. Ähm, was viele nicht wissen, ist, dass ganz, ganz viele Punkte noch offen sind. Also dieser Brexit hat nicht alles geregelt, dieser Vertrag. Beispiel die ganzen Fragen von Datenübertragung, Datenschutz. Ähm, sehr wichtige Fragen sind überhaupt nicht ähm, behandelt in dem Abkommen. Oder die Frage ähm, Finanzdienstleistungen. Also dürfen die, die britischen Banken ähm, auf dem Festland aktiv sein? Das, das ist noch nicht geklärt. Das muss noch geklärt werden. Ähm, wer leidet am meisten, äh, fragt Freitag 59. Ähm, die Fischer, ähm, ja, das kann sein. Ich finde vor allen Dingen die, die Studierenden in, also auf beiden Seiten, dadurch, dass UK Erasmus nicht fortführt, das ist echt ein Drama und es gibt auch keinen vernünftigen Grund dazu. Das ist, glaube ich, nur, weil sie verhindern wollen, dass die, dass die jungen Menschen weiterhin so eng zusammenwachsen. Ich glaube, die wollen einen Entfremden fördern. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und ansonsten, klar, werden, werden vor allen Dingen Teile der britischen Wirtschaft extrem leiden. Ähm, eventuell auch die ArbeitnehmerInnen in äh, UK. Ähm, es gibt heute schon ähm, Gerüchte, dass, ähm, dass äh, die ArbeitnehmerInnenrechte verschlechtert werden sollen. Ähm, die DSGVO ähm, wird direkt, fragt Wahiza Mimi, äh, die DSGVO wird direkt nicht mehr für äh, UK gelten, allerdings gibt es in dem Abkommen eine Regelung, dass die mit einbezogen werden. Also in der DSGVO steht nur drin für europäische, also für Europa, aber es gibt jetzt in dem, in dem Vertrag eine Klausel, dass UK mit einbezogen wird. Letztes, letzter Punkt, Schottland will ich, will ich, weil da ganz viele Fragen zukommen, wie wahrscheinlich ist die Unabhängigkeit? Also ich glaube nicht so sehr wahrscheinlich. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Erstens, einem neuen Referendum muss London zustimmen. Johnson hat schon klar gemacht, dass er das nicht will. Ohne das Okay aus London wird es das nicht geben. Zweitens, wenn Schottland austritt aus, der e aus, aus dem Vereinigten Königreich, will es ja in die EU rein. Das wird aber nicht von heute auf morgen gehen. Und dann würde es eine Übergangszeit geben, auch wenn es super schnell geht, zwei Jahre, drei Jahre, wo die weder noch sind. Und ähm, das kann so ein Land wie Schottland alleine praktisch nicht überleben. Und ich glaube, das ist vielen auch klar. Was für mich wahrscheinlicher ist, dafür wird viel weniger drüber geredet, ist Nordirland, Wöflo, fragt es auch. Du sollst Irland. die Namen
1: nicht nennen, das bringt wieder nur Ärger, habe ich mir sagen lassen. Hat unser Team ja. uns extra vorher gesagt, keine Namen ja, aber nennen.
0: nur wenn nur wenn es Klarnamen sind und auch so, da okay. hat die oh spielt keine Rolle. Also Sehr sagt, gut, Da nehme ich mich als Juristin aus dem Fenster, wenn du deinen Namen selber öffentlich machst, dann können wir ihn auch weiterverwenden. Oh Gott, also das wird da, immer
1: komplizierter. Ähm,
0: das ist ganz einfach. Ja, das ist gut, darfst, dass wir heute ohne mit... Deine, nur nicht ohne deine Einwilligung. Ja. Aber hier machen die Leute das ganz freiwillig. Mhm. So, also Nordirland. Ähm, was ist mit Nordirland? Da liegt, die, liegt äh, die Sache nämlich anders. Die können, erstens haben sie ein Recht auf ein Referendum. Das steht im Karfreitagsabkommen drin. Ähm, und zweitens, wenn die das Referendum machen, dann entscheidet es sich, ähm, bleiben sie bei UK oder gehen sie zu Irland? Jedenfalls wird das dann sehr wahrscheinlich die Frage sein. So, und das ist halt dann was anderes. Nordirland wird nie alleine sein, unabhängig, selbstständig äh, äh, und damit nicht lebensfähig, sondern die werden immer entweder da oder da sein. Und ähm, ich war an der irisch nordirischen Grenze äh, 2019, habe mit vielen, vielen Menschen gesprochen und war überrascht davon, wie viele da echt ähm, äh, ja, Chancen sehen. Je nachdem, wie sich das jetzt entwickelt, könnte ich mir vorstellen, dass diese ein-Irland-Bewegung ähm, echt Auftrieb bekommt. Ein Beispiel, Erasmus. Ähm, Nord äh, Irland hat schon gesagt, dass sie für nordirische Studierende Erasmus äh, übernehmen werden. Also dass sie nordirische Studenten, die offiziell zu UK gehören, anmelden werden auf irischen Kontingenten. Ähm, oh Gott. Musste ich hier Asman. alle
1: Fragen beantworten, glaube nee, ich. Nee,
0: aber äh, den Profil Profilnamen Aschaf Hasmann. Das habe ich jetzt mal versucht.
1: Ich weiß, wie er richtig heißt, aber gut.
0: <lacht> okay. Jetzt <lacht> verrate ich es
1: aber, <lacht> aber nicht.
0: Okay, also, jedenfalls, ja. das ist meine Einschätzung zu Nordirland und Schottland. Aber selbst wenn die alle zusammenbleiben, die sind jetzt noch viel gespaltener als vorher, weil die einfach merken: London, denen ist egal, wie die Schotten ticken, denen ist egal, wie die Nordiren ticken. Ich war schockiert. Als ich äh, zu Hochzeiten der Brexit-Diskussion in London war und mit den Verantwortlichen dort diskutiert habe und gesagt habe, was ist eigentlich mit Nordirland, das interessierte die praktisch nicht. Ähm, das das hat, fand ich schon echt schlimm, weil bis 1998 gab es da eine Art Bürgerkrieg mitten in Europa. Ähm, das, das war für mich nicht begreiflich. So sehe ich das.
1: Ich bin dir erstmal sehr, sehr dankbar, Katharina, dass du diesen Part übernommen hast. Ich möchte zum Thema Brexit einfach nichts mehr sagen. Ihr könnt das als arrogant ansehen. Sonst, ich habe zu viel Zeit meines Lebens damit verbracht, eine Scheidung zu organisieren. In so vielen Sitzungen stundenlang das Thema hoch und runter gebetet. Und ich möchte meine Zeit eher damit zu bringen, darüber zu reden, wie kriegen wir Europa besser hin, wie können wir den Zusammenhalt ausbauen. Die Briten haben das so entschieden, knapp hochkontrovers. Ich glaube auch, dass viele ähm, am Ende auch traurig darüber sein werden. Aber wir haben das Thema jetzt zumindest abgehakt und vielleicht auch mal grundsätzlich, ich weiß nicht, wie Christina, äh, Katharina das sieht, wir können, wir machen ja kein wissenschaftliches Kolloquium. Wir machen hier auch kein Pro-Seminar und wir machen jetzt hier auch keine Plenardebatte, sondern wir machen einfach eine Tour d'Orison. Äh, ihr habt aber die Möglichkeit, uns auch das eine oder andere mit auf den Weg zu geben, aber wir können jetzt schlechterdings nicht jeden Punkt und jede Frage en Detail erläutern. Und ich kriege das sowieso im Gegensatz zu Katharina nicht so super professionell hin, zumal ich gar nicht so gut lesen kann. Ich müsste so nah an das Gerät <lacht> dran gehen. Aber darf das ich noch wird eins schon sagen, Schwierig, Michael,
0: immer. Weil das war nämlich noch eine echt praktische Frage, die eben kam. Wie ist das eigentlich mhm. mit Visa und Reisepass und so mhm. weiter? Und ähm, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Aber für Kurzzeitaufenthalte äh, man, wird man kein Visum brauchen, ähm, für Langzeitaufenthalte schon und einen Reisepass wird man äh, mitnehmen müssen, solange die nichts anderes bestimmt haben. Ist das so richtig?
1: Also das Gute daran war, dass wir ja schon im Scheidungsvertrag selber geregelt haben, dass sich erst einmal für die Bürgerinnen und Bürger der EU, die jetzt in Großbritannien leben, noch leben, nichts ändert und dass sich auch für die Britinnen und Briten, die jetzt in der EU leben, erst nichts ändert. Aber ähm, Trotz alledem, es ist jetzt kein EU-Mitgliedsland mehr, aber es war ja auch schon früher etwas schwieriger nach Großbritannien zu kommen, weil Großbritannien ja nicht zu Schengen gehört hat und diese Grenzenlosigkeit, von der wir oft profitiert haben, umfasst ja nicht alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union automatisch und Großbritannien hat für sich auch immer in Anspruch genommen, dass es entsprechende Grenzkontrollen gibt und dass man seinen Pass oder seinen ID, seinen, seinen Personalausweis vorzeigen muss, das ist inzwischen äh, ein bisschen, ähm, und das wird natürlich nicht besser werden, so vielleicht
0: mal. Aber Visum, Julia fragt jetzt noch mal nach, Visum hm. wird man nicht brauchen, wenn man jetzt nicht länger als, ich glaube hm. es sind sechs Monate, ähm, hm. bleiben will. Okay. So ist die Regelung. Wir sollen, mein Assistent hat mir gerade geschrieben, wir sollen langsam zum Ende kommen, weil wir in sechs Minuten automatisch abgeschaltet werden von Instagram. Ah,
1: super. <lacht> äh, ja. Gut, da, danke an deinen Kollegen, ähm, Ja.
0: Also das war ja jetzt auch mal ein Versuchsballon, mhm. nein, kein Versuchsballon, das war eine Premiere. Das war ein, unsere, unser erstes Zusammentreffen auf 651 km oder wie auch immer wir das jetzt aussprechen wollen. Ähm, was meine Kinder beruflich machen. Mein einer studiert und mein anderer geht noch in die Schule. Also Beruf ist bei beiden noch nicht in Sicht, auch wenn ich vielleicht älter aussehe, <lacht> als ich bin. Aber ich, ja, wie auch immer. Ich habe ja aber auch spät gekriegt. Ähm, so. Ähm, das war jetzt unser erster Aufschlag. Ähm, wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat. Ähm, und wir sind beide total offen und glücklich, wenn ihr uns Feedback gebt. Ähm, alle zwei Wochen werden wir das machen. Freitagabend treffen wir uns. Montag gibt es dann den Podcast dazu, also den, die Tonspur sozusagen. Ähm, und wenn ihr Themen behandelt haben wollt, konkrete Fragen habt, schreibt sie einfach. Ihr habt gemerkt, wir versuchen sie zu beantworten. Wir schaffen es nicht immer, aber ähm, mir hat es auf jeden Fall viel Spaß
1: gemacht. Mir auch. Und äh, das soll wirklich auch nochmal klargestellt werden zum Schluss. Ähm, wir würden uns gerne auf eine schöne, bunte Mischung einlassen. Nicht Mischung aus Belanglosigkeiten, aber, äh, und das kriegt ja Katharina immer ganz wunderbar hin, äh, ein bisschen Privates, Persönliches, aber dann natürlich auch wieder politisches Europa-Bund äh, bis runter zur Kommunalpolitik und wenn ihr uns dabei weiterhin folgen äh, möchtet, äh, würde uns das sehr, sehr freuen. Äh, bleibt uns gewogen, bleibt aber vor allem auch äh, gesund oder äh, werdet äh, gesund. Und ähm, jetzt äh, könnte ich wieder den Bertolt Brecht zitieren. Eigentlich hatte ich mir fest vorgenommen, es diesmal nicht zu tun, weil ich, es hängt euch wahrscheinlich aus den Ohren raus. Wir alle schauen betroffen den Vorhang zu und alle <lacht> Fragen offen. <lacht> Schönes, wunderbares Wochenende. Das war 651 Kilometer mit der famosen Katharina Barley und, und dem Michael Roth. Schön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.